0: Hello， 大家好，欢迎来到 Podcast 的小人物访谈系列。那这个系列当中，我们会来谈谈生活周遭的不同角色对于不同事物的看法。那如果你喜欢 Podcast 的话呢，可以在 Spotify、Apple Podcast 还有 Google Podcast 追踪我的节目。那我们开始喽。Podcast， 今天我们邀请到 Stanley， 那 Stanley 他是一个德文老师、英文老师，还有音乐老师。Hello Stanley。Hi， 大家好，我是 Stanley。那今天我们要跟大家来谈谈的是有关于音乐系这回事。OK， 对，所以 Stanley， 你当初你是从小开始学音乐
1: 吗？嗯，算是从小开始学，可是我没有念音乐班，我是一直到大学才真的念音乐系这样子
0: 。这样子会。很困难嘛，因为如果你要做很多其他的准备来帮助你考到音乐系
1: 。嗯，其实会，因为一般来说，台湾的音乐系大部分还是有分所谓的主副修，那、嗯、通常会是一种乐器，或是声乐，或是作曲。所以， okay. 如果你需要考数科考试的话，你要考五个：听写、乐理、市场，还有主修跟副修，总共有五个考试。可是对我来说，因为我从小只有弹钢琴而已，而且我弹的不是古典钢琴、嗯。那虽然我会吉他，可是吉他好像不会是音乐系的，不会是一个主修，而且我也没有弹那么厉害。<笑>所以我那时候的选择就是，我选了几间是不考主复修的音乐系、嗯，像是我那时候啊，现在应该不一样了。有辅大的什么音乐应用啊，应用音乐组、嗯，然后好像还有中山的创作与应用。音乐组、okay. 所以我后来两个都有去考，那我最后是选中山这一间，就是没有考主副秀，但是还是要考听写乐理试唱、
0: 嗯，所
1: 以最后我就是考进了那个中山这样子
0: 。可是那你会的乐器也蛮多的、啊，你不是会钢琴，然后会弹吉他，然后还有小提琴，是对，還有一点点小提琴，<笑>一点点爵士，<笑>就什么都一点点，什么都一点点，略懂略懂，对，略懂略懂
1: ，但是。但是对我作曲来说，其实略懂略懂是蛮有帮助的。嗯,嗯它会比虽然我没有办法真的演奏长笛或者竖笛这些乐器，可是因为我们念作曲，然后有对这些乐器有一些基本的了解之后，就是你会熟悉这个乐器可以从哪里演奏到哪里，它的音域多广、嗯，然后在每个音域它的音色还有音量大概是什么样子，所以有点像是。哦 okay 厨师就是在煮菜的时候，你会知道，哎，这个香料加上这个香料合起来是什么味道。你刚
0: 刚讲厨师味，我现在讲厨师机，不是
1: 不是厨师，<笑>当然对粤式演厨师机是很重要的，<笑>没有错。对，所以
0: 国内国内的大学音乐系，它是一个音乐系，然后下面分很多不同的组，是这样吗？嗯，对，是这样子，就是。
1: 很多学校都有音乐系，那好像音乐系人应该不多，大概都是四十，最多五十吧
0: ， okay. 大
1: 概这么多人。可是每一班里面就会有各个乐器，就有人主修小提琴啊，主修管乐器或者主修打击乐。那这么多主修的原因，是因为他们希望这些主修进来之后，可以变成一个乐团，还有一个合唱团。Oh. 所以学校其实开的。那个职缺不是不是职缺，你去找工作是吗？好辛苦，想到音乐系的出路，<笑>直接讲到职缺来了，不是这样的，<笑>是是所谓音乐系里面有分很多主副修，就是他如果收太多，收太多，譬如说收太多的 sucks phone 好了，可是。嗯那乐团就会萨克斯风声音永远都超大，这样就会需要这么多萨克斯风，是一个很不平衡的感觉。所以, uh -huh. 所以它其实是有固定，比如说每年会收四支小提琴，两、okay. 支大提琴，然后几支管乐器这样， uh -huh. 他们其实是有配额，是有固定的
0: 。了解。
1: 所以不同的乐器其实要进音乐系的难度是不一样的
0: 。所以就是学冷门的乐器进音乐系的门那个会比较高。对
1: ，但我不想得罪别人，我必须说吹冷门乐器的人也是很厉害的。<笑><笑><笑>他
0: 们的技巧
1: 跟音乐性也是非常好
0: <笑>，对，嗯，没错，当然，
1: 当然，当然。我之
0: 前听过，就是如果你想要就是进一个交响乐团或者是什么职业的乐团的话，你冷门乐器的机会是比较好，因为比较没有那么多人会这个乐器。嗯，确实，你的就
1: 是你的竞争者会比较少，可是这些竞争者的值可能也都很高。嗯嗯哦、
0: OK， 嗯，了解。那音乐，嗯、呃，你刚刚说你不是。照一般就是可能音乐音乐班这样子上来读音乐系、嗯，那你觉得在这个过准备的过程当中，有没有遇到什么样的挑战？什
1: 么样的挑战呢、啊？我是我其实是真的高中才想要念音乐系的，
0: 嗯
1: ，所以其实我高一的时候，那时候大家早自习就是都在看学校的书什么的。然后我我的话就是打开厚厚一本乐理书在那边看，这是五度，<笑>这是三度，这是大七度，<笑>这个应该是什么调之类，我都在做这样的事情。但其实粤语来对我来说是容易的，因为它就是读书背东西而已，然后跟理解。可是我觉得最难的是视唱跟听写。嗯、一个视唱就是输出，那听写就是输入、嗯，
0: 就
1: 是你要听到什么东西。钢琴弹什么东西，你就要写下来
0: 。是钢琴，他弹一个和弦，你要把它写下来，是这、嗯、对，
1: 还有弹单音，还有弹它的节奏
0: 。OK，、嗯、那音感要很好
1: 。音感要很好之外，你要知道怎么去来得及记下來，因为它不会一直让你重复听，可能只有听个两三次而已。Oh, okay、所以你必须要分配好这几个小节，你要做什么事情？你要先画，你要先画那个豆芽，还是你要先画那个符干，还是你要先写升降记号？就是你必须要想，你每一次有不同的任务，然后在三次之间你要把东西都听出来
0: ，有点困难
1: 。这个其实对我来说是非常困难。我那时候、嗯、我那时候试唱听写哦，然后试唱试唱是这样，试唱是他会给你一份谱，嗯
0: 哼
1: ，可能是 A 大调，可能是 B 大调什么。我记得我拿到 A 大调一首六八拍的曲子，就大概三到四个小节，然后评审会给你第一个音，然后他就说好，他按完，然后你就可以开始唱了。我那时候根本是用念咒语的方式<笑><笑>念完一整排，你知道吗？我没有在骗你，我就像拉多西多瑞米发索拉西多，<笑>根本这样念。我可以讲，我的数科哦，我的视唱跟听写，我考一百分
0: ，哇，两
1: 个加起来一百，一个五十一个四十九，超费
0: 的，但是我还是进了音乐系哦。<笑>嗯，好，没错，了解、嗯。那你在读完？台湾的大学音乐系之后，你又去国外念了
1: 對？对我去国外念书，可是我没有，可是我很有点惭愧，因为我没有念完。嗯哼嗯，就发生一些事情，我把第一年的课都修完，都修过了。可是我后来就休学一年，然后在那休学一年里面，我觉得想了很久，我就觉得，嗯，我那时候念的东西是音乐治疗。OK， 其实蛮多人对音乐治疗是很有兴趣的，也觉得这是一门很不错的工作。Okay. 我那时候自己也是这样觉得。我觉得音乐是我喜欢的，然后我对心理学也非常有兴趣。之前也有在高一、大修过一些心理系的课，因为我们有那个跨校选修。OK， 然后我就觉得这应该是我会喜欢的东西。然后我后来就真的考进去了，然后开始念。但不知道为什么，就觉得这两个东西合起来就。不是我那么热衷的事情
0: ，所以你觉得他有点冲突吗？还是
1: 有一点？我觉得他没有说到很冲突，但我觉得也跟我的实习的机构有关系、嗯。因为我一开始被分配到的实习机构是，嗯、呃，我的我的服务的对象，实习的对象是多功能学习障碍的人，他们都是大人了，所以他们其实对多功能学习障碍的人来说，他们。理解的东西有限之外，他们其实手脚能做到的肢体动作也是有限的。嗯、那在这个情况之下，我们在做音乐治疗，就是透过音乐跟他互动的时候，我说说实话，我自己就觉得哦，得到的回馈好少哦，就觉得不像不像一般一般的音乐治疗，看到是小朋友就是很高兴的在教室跑来跑去，然后跟你互动，<笑>然后你弹什么音乐，他可能像小动物一样这样跳来跳去的。<笑>就跟我想象有一些落差，<笑>所以那时候我就觉得，嗯，也许音乐跟心理的东西，我都分别喜欢，但也许合起来就没有那么适合我。Okay. 就像你喜欢卤肉饭，你也喜欢香蕉蛋糕，可是你不能把这两个东西混在一起吃
0: 。就跟意大利人喜欢披萨，然后也喜欢凤梨，<笑>可是他们就不就是不能接受把它夹在一起。对，没错
1: <笑>。但但也许。可是其实很多人念音乐这样他念的也是非常的开心。也许他们找到正确的合起来的方法，怎么去使用它。可是对我来说，可能那时候我还很年轻，对，现在也没有很老啦，才二十八。但是，但是那时候就是加上遇到一些人、一些事情，所以导致我没有把它念完，我就回来了。但是我其实有在想，未来如果可以的话，我还是会希望可以再念一个研究所。可是这次就是单纯的。心理，就好，不<笑>要再把音乐跟那个嘎<笑>不要再搅在一起。<笑>没错，可能是这样，对
0: 。了解，那你觉得现在台湾的这个市场对音乐系的出路，嗯，这值缺多不多？
1: 嗯，其实跟音乐相关的事情很多、嗯。如果你如果仔细观察这个社会里面，你会发现你每天都会听到很多的音乐。捷运站有音乐，你搭高铁也有音乐，你看广告音乐，看舞蹈表演也有音乐、嗯，然后可能你在，当然 MV 啊，歌手那些都是音乐，但是音乐的出路不多不多？我会觉得其实没有，嗯，真的没有那么多
0: 。嗯、OK， 就
1: 像比如说像真的能够在国家音乐厅或是音乐厅里面开演奏会的人。其实我相信这样有这样的能力的人其实很多，可是我们的客群、我们的观众没有那么
0: 多。OK， 因
1: 为我一直觉得古典音乐它是一种，如果你对这个东西你没有理解，你不会想来听的，除非你刚好听过的是一些很经典的曲目在电影里面有出现过，那你听这首古典音乐的时候，你可能会想起某些电影的剧情，所以它会让你觉得好听，然后有感觉
0: ，有连接。
1: 对，所以大家会花比较多几千块钱去听那个流行歌手的演唱会、嗯，因为他会觉得这些歌歌词跟他很有共鸣。可是古典乐可能对他来说太冷僻了，就是他找不到他跟古典乐之间的关联性、嗯。那这时候他就不太会去选择花几百块去听一场古典音乐
0: 会。了解，那你是怎么样？嗯找到你目前的盈利模式。
1: <笑>我目前的话，就是身为一个自由业，<笑>但其实就是到处去教课这样子。OK，、嗯、变成一个
0: 自由老师，到处兼课这样、嗯
1: 。对，目前的这样，目前是这样，但我有考虑过全职工作。啊、嗯。但大家也都知道我劳动意识太强，所以,<笑><笑>所以嗯，很怕跟老板吵架，老板也怕我随时发起罢工<笑>、欸。我被录完这集就没有老板敢请我去工作了、欸，对耶。现在是不是应该卡掉的？好糟啊！<笑>然后，然后嗯，可是其实说真的，你想想看，一场音乐会除了台上表演的人，其实有很多幕后的人要去做。像我毕业那一年、嗯，其实我的工作是在戏上做行政助理。那音乐系的行政助理应该跟其他系，应该说每个系所的行政助理的工作内容会有点不太一样。嗯
0: 哼
1: 。那我那时候做行政助理，我主要工作也不是到处表演，嗯、<笑><笑>我没那么有才华，我没有办法到处表演。可是我的工作之一就是到处规划表演。哦。因为毕竟是行政助理嘛、嗯，所以我就要招，就要排那个大家可以彩排的时间，然后规划出一整场音乐会谁可以来表演，哪一个时段他可以来。然后要安排怎么样的曲目
0: ，OK。
1: 然后那时候我就就是系主任的行政助理，所以那时候我们规划一场，好像在屏东六堆的客家文化园区办一场音乐会，好像快两个小时哦。我、嗯、操，哦、然后那场音乐会我还自己当导聆，就是因为因为要做节目才要写那个曲目解说、嗯、乐曲解说。然后我就一个人在那边上网找资料，写完之后发现哦，我怎么那么熟？老师就说：“那你不要当主持人跟导”，<笑><笑>我说：“全部都你接下。”对，我说：“怎么这么忙？”<笑>但是，但是就像我讲的，一场音乐会它其实有需要很多的人。嗯然，我那时候是自己一个人，是因为还好，因为戏上大家也都很配合、很帮忙。可是如果你在外面真的售票的音乐会，其实要前台的工作人员、后台的。就是提醒说，哎、欸，等一下谁要上来了，从、嗯、哪个地方上去，从哪个地方下来，还有场务，他要赶快换下一场乐器，他需要怎么样的摆放，怎么样的音响效果，还有卖票的人做行销的广告宣传，然后讨论整个行销计划要怎么生出来带位的。其实会是一场音乐会是需要很多的人
0: 。OK， 嗯，那音乐系是会有所谓的那个毕业公演，嗯、对吧？
1: 对，大部分台湾的音乐系是、嗯，就是你要通过毕业的一个方式，就是你需要举办音乐会。那我觉得这个也是一个很好训练啦，因为你要知道举办一场音乐会，像我觉得独奏乐器还好，尤其像像钢琴，他们有时候会请人家一起协演、嗯，就是协助演出。那有时候他们也会自己办一场钢琴的独奏会，但他们也要从做海报啊，然后。做节目册啊，开始学起，这样也是一个不错的经验
0: 。OK， 嗯，所以那你，嗯、呃，所以你那时候也有去做这个毕业的公演，我的超麻烦，我的很伤财。
1: 怎么说？我是练作曲，我写了十个乐器，<笑>我也只有两只手、啊，<笑><笑>我又不是章鱼哥，所以，所以你知道我的音乐会就是。大傻逼！拜托拜托，来帮我演。但我我我必须说，我的同学们、学弟妹、学长姐人都很好，就是大家对我也蛮好，所以。我那时候真的是非常的小气、啊、你看，我应该我自己就是惯老板。他们每次来彩排，然后最后帮我演出我只送他们一张电影票跟请吃饭的而已然後。但是还蛮容易打发的。对，所以我觉得作曲其实考的不是你的作曲能力，考你的是你的人际关系。嗯、<笑>人际关系很差，你哪找得到聯的人帮你演出啊？也是哈、哦，就跟指挥也是一样啊。嗯、指挥跟作曲这两个主修都非常吃人脉跟人际关系。嗯
0: ，OK。所以，嗯、呃，在网络上有人说，就是音乐系的学生，他们的毕业公演是他们人生当中唯一的一次的高潮，你觉得是真的吗
1: ？我觉得呢，可能是，就像我换一換句话说，大家考职考的时候也是他英文的巅峰啊，欸、也是、哦、<笑>差不多的感觉，因为因为音乐系就像我们说，没有那么多的出路，所以也许他这一生就这么办过这么一次音乐会而已。Okay. 但我觉得现在的社会其实就是你念什么样的科系，跟你未来的工作，它可以是毫无关联性的。反倒是你在大学里面，你人际关系或是其他其他社团经验的学习，跟人的相处，那个在对日后工日后的工作的帮助可能是更大。嗯
0: ，嗯所以我听听完你讲，我觉得你在呃，不管是准备过程还是。到大学到出社会，你算是一个蛮自制的人，因为在高中大家都在练国音、数、社、字，然后只有你这个一人在那边练乐理然，然后你还不要不能被影响，因为你知道你的目标是什么，你就是往那个方向去前进。嗯
1: 、对，但其实我大学其实也有考虑过其他科系啊，就除了音乐之
0: 外
1: 、嗯，音乐，然后心理辅导跟电影或是戏剧类的、嗯。OK，、啊、但是我那时候音乐是排第一个，啊，刚好音乐学测就有上。我也不想在那边拖着自考，<笑>我也想赶快休息啊。<笑>但是音乐是我的第一志愿，没有错
0: 。Oh, OK。
1: 好，这时候我就想到高中有一个小插曲，我也就是啊，不要讲哪个老师好，但是我必须说，因为我高中念的是实验班，其实也就是变相的自由班，就是如果你前面一年级成绩可能比较前面的话，你会被排在二三年就会排在那个班。然后我记得那时候有一个老师是。一个好，不要说哪个科目的老师，<笑>是怕大家去肉搜了。对<笑>、嗯，不要肉搜人家，<笑>老师也是有压力，因为我现在自己是老师、嗯，我也知道，虽然我不是在那种升学压力的班级，但是我们那个班带那个班的老师，我相信他们是有背负着学生升学率的压力、
0: 嗯
1: 。所以那时候我就跟一个老师说。哎，老师，我念的是文组自由班，但是我看大部分的音乐系只要国文、英文有后标就好了。可是因为我从小不是念音乐班，我很需要时间去准备这些乐理、听写跟视唱、嗯，所以我可能没有办法花那么多力气在其他的学科方面。然后我当下我觉得老师会祝福我说：“他说真的，你找到你的目标了，很棒，要加油。”哦’。我那时候是这样想的。那老师说。嗯你知道这样会拖垮班上成绩吗？我说哇，我英文也不是最差，讲、啊、出科目东<笑>我跟他说，哎、欸，因为我我英文也不是全班最差的，凭什么说我拖垮成绩？然后那时候那时候我想说，哇，这个老师真的是跟我想的，嗯，不太一样。OK OK， 然后最后我考上，老师那也是 Congratulations， 你不要再拖垮成绩了。
0: <笑>班上平均可以不用算你的，了，对，不用算我
1: 的了。OK 对。
0: 所以，呃，大家知道音读音乐系很花钱这件事情
1: 、嗯，对，大家都会说读音乐系很花钱。呃，我觉得，嗯，相较于其他科系，音乐系真的应该是比较需要花钱的乐器。嗯、但但我自己，因为我从小不是念音乐班，所以我是在那种什么团体教室。就什么雅马哈还是那种<笑>那种地方上课一堂课， uh -huh. 我记得我那时候上课从一堂课五百五哎、欸、四五百块开始上，然后上到八百块一个小时这样子，嗯。但是有些人的乐器它就是很昂贵，几十万几百万。嗯、uh -huh.。我真的到我们家真的是一直到我高中的时候才真的有一台钢琴，就真正的钢琴，不然之前我们家都是用数位钢琴。OK。嗯嗯，就那种八十八键的。然后差点有有的那
0: 种。那你觉得你就是以前的投入跟现在你的产出有成正比吗？就是有去弥补到那时候的投入吗？嗯
1: ，弥补到那时候的投入嘛。如果说用金钱来看的话，我觉得还没有、欸。哎，就是我，我觉得我爸妈投资在我音乐方面的金钱，跟我现在透过音乐所赚到的钱。应该是还没有赚回来的 ，OK。而且我现在大部分的的课好像是以教外文为主，<笑><沒>有<笑><笑>音乐真的是我一个很大的兴趣呢<笑>。了解，嗯，
0: 所以你教外文是教英文
1: ？嗯，跟德文，跟德文，对，哇、哦，好酷哦。嗯，我后来发现我对语文也蛮有兴趣的
0: 。对你现在還在学西班牙文。对<笑><笑><笑>，没错。想逼死谁？可是我
1: 记得我们中山作曲组的大家，其实很多人都有学第第二外文、嗯，就除了英文之外，大家都学第二外文。嗯、可能我们念作曲跟我不知道会不会跟念法律有点像，因为其实有很多的乐理规则跟文法规则其实蛮像的、嗯，我们会很喜欢去理解这些规则它是怎么运作的、嗯，所以。每次学一个新的语言，就是文法永远都是最吸引我的那一块，我会觉得非常有趣
0: 。哇塞！<笑>我觉得我在学西班文的时候，我超讨厌那个动词变化。我知道，<笑>是
1: 我吃你吃他吃，<笑>每个人吃法都不一样。<笑>我可以理解，但对我来说，那个会是一个很有趣的过程。嗯,哼嗯，就理解他们是怎么变化的
0: ，了解。嗯、那你有没有想要对想要读音乐系的人？的建议，嗯，或者他应该要做什么样的准备？
1: 嗯，如果如果你想要念音乐系的话，其实我觉得不用硬要想说我现在念音乐系，或是任何科系其实都一样。你想要念什么科系，你未来一定要做这个吗？不一定。我觉得大学是要选一个最理想上啊，你应该选一个你喜欢的东西。OK， 因为像我当时念音乐，其实我我永远记得我。第二天开学，开学的第二天我就大哭崩溃
0: 。为
1: 什么？因为我那时候一进去，然后老师就说：“来，我们要考音乐基础训练，要分班，就是听写啦，听写课。Okay. ”就是老师会给大家一份考卷，然后就开始弹。然后弹弹弹弹弹，弹完之后，他说：“啊，考完了啊，别人的考卷怎么那么满？啊，我的怎么五线谱都还空白<笑>是怎样？”他说：“我根本听不出来啊，嗯、我觉得超崩溃的、欸。”然后我那时候。后来我的听写课很认真，然后有一次我们那个我是 B 班嘛，因为我比较弱，然后我们老师就说：“你们看看 Stanley，Stanley Stanley 已经他之前进来的时候他考几分？你们知道十三点五分。”那个老师说：“这个点五也太励志了。”然后他现在已经考七十几分，我就说：“老师，谢谢你告诉我,我当时只有十三点五分。”所以那时候当下我是很崩溃的，因为以前音乐是我的兴趣，嗯哼，可是后来。我发现，当你真的要把你的兴趣当成一个专业、一个科系来念的时候，你不是只有你喜欢的部分，你所有不喜欢的部分你也都要了解。所以，如果你不是对一个东西真的很有兴趣、很有决心想要念的话，你会觉得很痛苦。因为，譬如说，你想要念戏剧好了，你以为戏剧就是看戏、表演这么简单，可是戏剧背后也有很多的理论跟剧场工作是你要学，你不见得有兴趣。所以大学你应该选一个你最有兴趣的东西，而且你有决心要念它周边商品的东西你要念的东西。<笑>可是大学就是这样，你学了一个真的你很有兴趣的东西，然后你学到怎么去研究，怎么去发表你所研究的东西。到最后毕业，你毕业之后你可以找一个跟你大学没有相关的工作，可是并不代表你大学就白念了
0: 。OK， 嗯，
1: 所以我觉得大学真的要选你有兴趣、你念得下去的东西，而不是选一个别人告诉你“哎、欸，这未来会赚钱”的东西，不然你很痛苦
0: 。了解，听到父母们、嗯、不要再逼孩子了，真的<笑>不要再
1: 逼小孩了。<笑>而且我跟你说，就是真的，父母如果你逼小孩去选一个他不喜欢的东西，他将来失败，他一定怪你、
0: 嗯。你
1: 没有必要让小孩在未来怪你。对，不要让小孩有一个。永远可以逃避责任的理由跟借口，了解，你宁可让他
0: 承担责任，对
1: ，你就让他自己去选。当你让他自己去选的时候，小孩才会发现，哎、欸，其实我好像也没那么坚持，一定要选这个，懂吗？当父母真的把这个自由给了小孩之后，小孩才会去认真思考，哦，对我接下来要认真负责了，所以我应该谨慎思考我要选什
0: 么，嗯，嗯这样才是比较好，了解。很感谢今天你可以跟我们聊这一段，不客气<笑>。好，那这就是我们今天的 Podcast 的内容，感谢大家拜拜，谢谢大家
1: 收听，拜
0: 拜。